0: It's a great word. Великое
1: Слово. Последний параграф.
0: Национальное
1: пробуждение, которое затронет всю страну
0: настолько
1: великое, что подобного июня может
0: быть. И
1: увидел я, как из России это по Европе по всей
0: распространяется.
1: Потом всепоглощающее пробуждение всей Земли. И я здесь, чтобы вам
0: объявить, что это начинается.
1: Что пробуждение в России начинается.
0: And it's going to spread from here to
1: Europe, and from
0: the ends of the earth.
1: The
0: Russians are going to come to America.
1: And
0: welcome.
1: Come preach
0: the gospel in America.
1: We need you
0: in America. В в come bring you Russian fire.
1: Come
0: bring the power of We
1: Привезите нам силу Святого Духа.
0: The Lord shows me that some here. Uh,
1: Господь показывает, что есть в этом зале люди.
0: You've been praying for revival, for awakening.
1: Uh, молились за возрождение, за пробуждение.
0: And the Lord says over Saratov.
1: Uh, и uh, Бог говорит на
0: Саратов. Я
1: приведу неимоверное пробуждение в этот город.
0: God says the fire of God is going to burn from the south to the north.
1: И Бог говорит, что огонь Божий будет гореть от севера до юга. The
0: glory of God is going to come from the south to the north.
1: Слава с юга до севера.
0: And someday this city.
1: И в один день этот город когда вы будете въезжать в этот город, люди будут говорить, въезжая, это город Божий. Этот город
0: Божий.
1: И uh, Господь говорит, в университете
0: uh,
1: будет uh, великое пробуждение, великое движение Божье в университете. И это будет церковь молодежи. Многие-многие молодые придут к Богу через the Lord on
0: the university campus.
1: будут приглашать людей из will церкви вести лекции о боге будет школа сверхъестественного
0: And I will show that I'm a supernatural God.
1: И я явлю себя сверхъестественным Богом.
0: And the Lord says I'm going to give this church more property.
1: и Бог говорит, что я дам этой церкви собственность, It's time, time to
0: enlarge.
1: Время расширяться. I'm
0: going to give you place for the children.
1: Я дам место для детей. Place for the youth. Место для The Lord says the money is coming. Господь говорит, многие приходят, movement, bishop, и я uh, приведу преуспевание на движение священников. А время время покупать, извини, епископ, время покупать many, здания, many много много зданий будут приобретены.
0: And you will have such a gift of
1: faith, And
0: but it will be loose from that supernatural anointing.
1: And the Lord says, "Get ready for the fire. Get
0: ready for the fire to fall.
1: fire
0: the fire fire
1: the
0: fire он
1: распространится по миру. And you Насадите его множество, множество церквей. You will plant Нью-Йорке церковь насадите. You will в Торонто Канаде церковь насаждена будет. Многие будут испанский учить. And go into Латинскую Америку. You will plant churches нас церковь Лондоне насаждена будет вами.
0: Belfast.
1: В uh, Белфасте.
0: Dublin. Uh, in, uh...
1: Dublin, Ireland.
0: Mm-hmm. You will plant churches. In uh, East East uh, East Europe.
1: В Восточной Европе будут насаждены церкви. And the Lord says. И Господь говорит.
0: I'm gonna give you an anointing to send missionaries.
1: Я даю тебе помазание миссионеров.
0: And the Lord says to many here and many listening.
1: А Господь говорит многим находящимся в зале и тем, кто слушает Even in other
0: movements.
1: И в других движениях The
0: Lord says, prepare your people to go.
1: Готовьте людей ехать. For I'm going to send you. There's a sending
0: anointing,
1: says the Lord. There's a sending
2: anointing, says
1: the людей Иисуса
2: здесь. Меня сильно вдохновляет the слово, знаете, меня сильно anointing, says the Lord. There's a sending то, что я вижу о, ну, ч- сквозь это пророчество, это немножко другая церковь. Я не знаю, видите вы это, чувствуете вы это. Но а, когда приехала Синди, м- что-то новое открылось, что-то многое изменилось. И а, ну, в моей жизни очень много изменилось, и знаете, много таких внутренних, внутренних изменений, внутренних таких каких-то переживаний, и... Много разных слов родилось. И э, ко мне многие подходят и спрашивают, расскажи про розы. Я так рада, что у нас пророческая церковь, друзья мои, просто это меня так сильно вдохновляет, э, потому что вы чувствуете, что, знаете, это удивительно вообще на самом деле, потому что все не просто с розами для меня, в моей жизни, но э, я пока не готова говорить об этом. Я прошу у вас время, мне нужно подумать об этом, собраться. Я обязательно расскажу про розы и про то, что, ну, что это такое вообще для меня. И те люди, кто вы спрашиваете, у вас сердце горит, пожалуйста, молитесь, благословляйте. Потому что мне нужно время, чтобы, чтобы что-то родилось внутри. Потому что Бог делает очень сильные изменения и с этим. И когда Синди достала этот платок с розами, меня была шокирована. Знаете, это был последний такой капли вот в этом внутреннем процессе, но я, я обещаю вам, я обязательно расскажу, и частью я буду делиться на пророческом собрании, и, кстати, хочу вот на правах рекламы да, пригласить, у нас здесь будет следующую пятницу, 14-го, в 18.30 пророческое служение, оно будет очень особенное, поэтому добро пожаловать, оно открыто вообще для всех, для всех людей, чувствуете в себе дары или нет, это не важно, добро пожаловать на это собрание». И я обязательно расскажу об этом, как я обещала, но вначале, знаете, хочу рассказать о том слове, которое Бог изначально дал этой церкви. То, как мы думали, то, как мы мыслили, вдруг сейчас, как будто Бог открывает что-то другое для нас. А изначально Бог сказал пастору, и вся, вот, вся наша команда, кто были рядом с ними, мы согласились, и мы двигались всегда в этом откровении. Это, знаете, такой вот рабочий план, он в чем состоял? Бог сказал, построй стены, это должны быть прочные, крепкие стены, внутри которых, и они были должны, они должны защищать народ, который внутри. Они должны быть неприступные. И внутри этих стен я буду поднимать лидеров. Я буду расти этих лидеров, я буду поднимать, и в одночасье из этих стен они разодутся по всему миру. Но, знаете, вот вторая часть, она какая-то была немножко ну, непонятная, как ну, технология. Мы овладели хорошо технологией роста лидеров. И вот если вы ну, живете только в в нашей церкви, и как бы не общаетесь, и не не выходите никуда за пределами, кажется, что так всегда, так и обычно, так и должно быть. Но это наше помазание, это наше призвание. Вот, к сожалению, или ну, просто есть такие церкви, где... ну, нет такой задачи и нет такой концентрации, может быть, Бог не дал задание. И ну, я не буду оценивать, я не хочу сейчас говорить про других. И если вы слушаете, не поймите вообще ни в осуждении, я хочу, наоборот, сказать о нас. И знаете, это отличительная особенность, что у нас много лидеров. И когда человек приходит к Богу, первое, что мы говорим ему, тебе нужна хорошая домашняя группа, тебе нужны хорошие наставники. И ты должен стать лидером, лидером везде, на своей работе. В своей семье, в своей судьбе, в церкви ты должен взять лидерскую позицию. Бог не сделал тебя хвостом, Бог сделал тебя головой. Ну трудно, да, всем трудно. Делать первые шаги трудно, делать там, как преодолевать себя трудно. Вставать по будильнику, пробуждаться всегда трудно, легче спать. Но наше призвание. ты, Ты поместился в эту церковь, ты родился в этой церкви, поэтому ты обречен стать лидером. Рано или поздно мы тебя не отстанем. Мы будем растить тебя, тянуть за уши, кормить и вообще делать все, что угодно, но ты должен стать лидером. Мы так думали, мы так делали, мы строили сильные стены. И знаете, мы занимались этой задачей, и как будто на этом были сконцентрированы правильно. И сейчас у нас есть... Как я вижу в духе, и то, знаете, что говорила Синди, это так согласно с этим, что мы построили хорошие стены. Понятно, что это не предел, мы будем расширять территории, мы будем завоевывать еще больше для Бога, они будут расширяться, но это один пласт работы. Но вдруг как будто Бог, знаете, дает дает нам новое задание или обращает внимание на другую часть, вот этого задания на пророчество, вы молодцы, вы что-то сделали со стенами, вы построили, вы отладили вопрос не только рождения детей, но и взращивания детей в лидеров, это хорошо, у вас есть отцы. Но сейчас я начинаю что-то новое, я начинаю посылать людей, я начинаю высылать и рассылать по всему миру. И я не думаю, что сейчас это слово, и оно означает то, что каждый из нас мы должны собрать чемоданы, выбрал себе город, кто первый Нью-Йорк там захватит, тому Аллилуйя, ну кто там там, в Паласовку, тому меньше повезло. Но вообще не об этом сейчас говорим, и не, не то нам нужно делать. Но знаете, нам нужно понять и вдруг увидеть сейчас пророчески, увидеть, что же Бог предлагает, куда Он нас посылает, что Он для нас открывает. Вот об этом я сейчас молюсь, вот об этом я думаю. И первое, с чего я хочу начать смотреть и говорить сегодня, это о мантии, которую мы получили. Конечно, то, что Синди передала мантию, это ну, было я не знаю как, без комментариев, у меня нет вообще слов, нет э, каких-то даже чувств, чтобы поделиться. Я была просто, знаете, захвачена и очарована Богом очередной раз. Бог пленил мою жизнь. Вообще, э, Он очень много раз сделал в жизни такое, от чего я, ну знаете, просто сказал, Бог, ты такой, нет сравнения тебе. Я просто вот склоняюсь перед тобой, потому что ты пленил мое сердце, ты какой-то удивительный, я не, ну, вообще ни с чем не могу сравнить то, что происходит, когда ты со мной. И Бог очередной раздел, и на пророческом я больше буду рассказывать об этом. Но а, то, что опять говорили многие люди о том, что у них было такое чувство, что вот эта мантия, она пришла на церковь. И, друзья мои, это сто процентов так и есть. То есть а, сейчас время церкви, и когда Бог что-то делает в жизни одного человека, Он делает это в жизни церкви. Сейчас мы находимся в таком периоде, когда Синди пророчествовала, что, она, что Бог приведет преуспевание на движение священников Господа. Кто вот английский перевод слышит, она сказала, что Он приведет на движение бишопа. Она его звала епископом Сергея всегда. Он пытался говорить, нет, я не епископ, у нас тут есть старший пастор. Но что и Синди сказала, что я знаю, что я говорю, и продолжал звать его бишепом. И знаете, в этом тоже есть. С одной стороны, можно воспринять как шутку, но в этом есть духовный какой-то смысл. Но когда она говорила так, она говорила обо всем движении, о каждом человеке, о церкви, которая исцеляет. Это не так, что теперь один человек поднимется, звезда, и будет проводить крусейды, и все приходят, и э, если бы вы такую идею Сергею предложили, вы бы увидели, как у него просто поднимается ревность от церкви, он не хочет так вообще, нет, но он мечтает, чтобы вся церковь, тело оно исцеляло, И оно вошло в свое призвание. Знаете, то же самое с пророческим служением. Мы получили эту мантию, мы получили эту, эту благодать для церкви. Что же такое мантия? Вообще само слово, оно греческое. Немножко вам прям чуть-чуть под, позачитаю. думаю, ну, не такое уж оно совсем для нас чуждое. Вот интересно, что у земли есть тоже мантия. Я вот Первое, когда открыл, думаю, мантия, это часть Земли. Вот, геосфера расположена непосредственно под корой, выше ядра, и в ней находится большая часть веществ Земли. То есть в ней все, что нужно, находится в мантии. Это так символично, я думаю. И также мантия ⁇ это часть торжественного облачения монархов служители церкви, некоторых чиновников, например, судья, у них тоже есть определенная мантия, и ученые академические, они тоже носят мантию. То есть, знаете, это какая-то одежда, которая э не является самостоятельной одеждой, она покрывается сверху, она одевается на то, что у тебя уже есть, и она несет в себе определенный определенный смысл. То есть... э Человек, когда он, например, судья, он проводит заседание, на нем всегда мантия, и она отличает его от других людей. И в этой мантии заключен некий духовный смысл. И я вспомнила... Просто очень сильно, когда я была в Вифиле, Крис Валтон, он, он учил и говорил, он тоже пророк, пастор церкви Вифиль, он говорил о мантии, о помазании. И, знаете, я вспомнила и нашла свои записи. И он говорил так интересно отличие. Он говорил, что есть призвание и есть а, вот, позиции, когда тебя облекают, вот эту мантию, власть. И он говорил про Давида. Он говорит, помните, вот вспомните Давида. Он 17 лет не имел позиции царя, но призвание царя имел. Он имел призвание, он имел помазание, но позиции он не имел. Он призван, он одарен, но пока не признан людьми и не помазан Богом. А... Еще интересная очень, знаете, вещь такой. Я думаю, что когда я читала эти слова, я прям почувствовала в сердце, что Бог сказал, ну, передай, это важно. И я здесь написала себе, это важно. И 10 восклицательных знаков. И Крис сказал такую вещь, «Хочешь продвигать себя, тебя смирят, а хочешь смириться, тебя продвинут. Доверяй Богу». И на тот момент я написала здесь, что «Он может продвинуть меня». Я вообще не знала, куда и что это значит. Просто написал: «Он может продвинуть меня». И знаете, когда я читала, я вдруг поняла, что эти слова, они приобретают для нас очень важный смысл. Потому что мы получили очень много, мы получили большой вызов. Да? Мы получили большое благословение, это коснется наших жизней, всех наших жизней. Мы получили пророческое, пророческую манчу, пророческое призвание. Но как будто сейчас Господь говорит нам о каких-то, знаете, очень важных вещах, о том, например, каким был Давид. За что я люблю царя Давида? Мои любимые э, вообще книги в Библии – это царство. Я люблю перечитывать царство. Это самая читаемая книга и самая читаемая история всех – это история царя Давида. Я очень часто перечитываю. Я восхищаюсь его характером. Всегда. И знаете, я вижу вот это смирение. Несмотря на то, что он был сильным воином, он много достигал и иногда поступал сомнительно ну, в моих глазах. Знаете, как-то не очень вяжется с моралью в моих глазах. Но у него был потрясающий божий характер. И далее. В чем разница между мантией и помазанием? Мантия остается с миссией. Помазание остается с человеком. Мантия – это благодать делать что-то, пока ты находишься в служении соответствующей мантии. Пока ты осуществляешь миссию, на тебе мантия, если помазание, оно остается с тобой навсегда, и мы знаем, я вот, к сожалению, знала даже таких людей, которые очень сильно были в дарах в пророчествах, в чудотворениях, и вот один мой близкий друг, к сожалению, это вот такая очень печальная история, через которую я пришла к Богу, он рассказал мне о Боге, Он вообще первый, кто молился за меня, первый, кто вообще рассказал мне о том, что Бог меня любит. В его жизни случилась такая трагедия, он отошел от Бога, и он начал злоупотреблять алкоголем, он ну, практически стал спиваться. Но вы знаете, даже когда он был в таком состоянии, он слышал Бога. Он слышал какие-то слова от Бога, только это, это не помогает. Да, помазание остается всегда, но не Да, какие-то вещи они остаются. Но знаете, интересно, что мантия ⁇ это нечто другое. Это как вот у судьи. Если судья уходит с позиции, с поста, например, судьи где-то, то он не может взять одеть мантию и начать дома кого-то там судить и еще что-то. Нет. Тогда он теряет власть теряет все, когда он ушел со своей миссией. То же самое для нас, знаете, для нас так важно сейчас осознать миссию своей церкви. Для чего мы здесь? Знаете, а миссия церкви — это миссия каждого человека вместе. Вот миссия церкви — это, знаете, не просто миссия какой-то группы людей, отделенных или еще что-то там. Клир, есть клир, есть мир. Я вообще не верю в это. Я верю, что Бог неспроста каждого тщательно отобрал, поместил в эту церковь. И твое сердце откликается на все, что здесь говорится. Может быть, иногда ты не знаешь, как ты можешь достичь этого, Как ты можешь насадить церковь во всех этих городах. И как ты можешь принести в мир русский огонь. Что это вообще такое? вообще? И как это с моей жизнью? Моя жизнь, это вот моя зарплата, мои дети. Вот мои проблемы, там моя ипотека, еще что-то. Какие-то неразрешенные трудности. Но знаете... Сегодня Бог дает нам видеть, и это так важно. Бог дает нам видеть, как я могу двигаться в этой миссии, как я могу шагать по своей жизни, жить своей жизнью, преодолевать свои трудности, работать над своим характером. И вот благодаря этому исполнять миссию церкви, призвание церкви. И еще одно хочу зачитать. Высказывание просто не могу не зачитать. Это оптинский старец преподобный Макарий Оптинский. И он вот какие пишет слова, да, есть фотографии его. Потрясающий человек. Святые отцы пишут, внешнего монаха можно скоро сделать. Это не об одной одежде, но о внутреннем благочине говорят. А внутреннего монаха трудно сделать. Понимаете, о чем он говорит, да? О настоящем искреннем посвящении Богу. И он дальше говорит: если, ежели же и, ж, э, имеешь желание получить мантию, мантию как вот отличие вот этого монашества, желаю ее для спасения своего смиренно, а не для отличия или для достоинства какого. Живи смиренно, покорно, терпеливо, и сама мантия тебя найдет. В противном случае мантия не принесет тебе никакой пользы. Я когда читал, думаю, человек знает что-то, он понял что-то, он старец, он много прошел. Знаете, я думаю, что, наверное, через его руки прошли многие люди, которые одевали мантию по разным причинам. Знаете, на их плечи ложилась мантия по разным причинам, и конец у них совершенно разный. И сегодня Бог положил на нас мантию, Он высвободил на нас мантию. И знаете, как будто так стало важно... Да, слушать эти пророчества, да, вдохновляться. Вот, знаете, вот этим русским огнем вдохновляться, вот этим призванием, может быть, вдохновляться какими-то пробуждениями, красивыми картинками, вдохновляющими. И так все и будет. Но над этим важнее еще становится наш характер, наша христианская жизнь, наша целостность. Она как будто становится настолько важным, просто очень. Я даже не могу передать. И... Еще один такой момент, что мы получили с мантией. Помните, да? мантия будет лежать на нас до тех пор, пока мы находимся в своем призвании и находимся в исполнении миссии каждый день. Как только мы теряем это, мы выходим из миссии Божьей, мы начинаем делать какие-то другие дела, какие угодно. Они могут быть благородные, замечательные, ну, что угодно. Но это не то, что Бог нам поручил, эта мантия, она спадает с нас. Или как сказал вот этот а, Макарий а, Оптинский, он, она не принесет никакой пользы, она перестает работать. А, еще одна важная вещь, что мы получили с, с вот получением вот, вот этой мантии, с а, покровом вот этой мантии, что мы получили, что мы получаем. Это, знаете, некая способность видеть. Бог как будто меняет нашу позицию и меняет угол зрения. И можно тогда вот эту картинку, которую я приготовила. Посмотрите внимательно. И что это может быть? Я думаю, у вас много сейчас вариантов разных, картинок и так далее. Есть, конечно, прямые какие-то догадки. На что это похоже? На огонь, похоже, да, на огонь. Понятно, по цвету, по каким-то формам, по изгибам. Но вы можете сказать точно, описать этот огонь, что это костер, пожар, свеча, еще что-то. Нет, мы не можем. Мы видим, мы понимаем, что это огонь, мы понимаем, что это что-то такое. Мы чувствуем это. Но мы с этой позиции, с вот, когда нам а, данность такая, что мы можем картинку видеть только таким образом, мы можем только предполагать и гадать. Но знаете, когда пришла мантия на нашу церковь, вот эта пророческая мантия, Бог как будто изменил нашу способность видеть или, знаете, перенес нас на другое другое положение, и мы начинаем видеть по-другому. Можно тогда следующую картинку? Сейчас они сделают, я их вот... Нет, 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 не ту картинку, пожалуйста, вот. Спасибо большое. Вот этот самый огонь. Вот этот самый костер, вот кусочек, который я вырезала. Кто-то предполагал, знаете, кто-то внутри, я так его себе и представлял. Кто-то думал по-другому. Но просто сейчас наступает для нас время с приходом этой мантии. Бог дает нам возможность видеть картину целиком, картину по-другому. И тогда, знаете, у нас с вами начинает работать такое слово, что... Кому много дано, с того много спросится. Друзья, с нас действительно много будет спрашиваться сейчас, потому что Бог дает нам этот уровень, Бог дает нам это помазание, Бог дает нам возможность видеть эти картинки. И та же самая вот история, помните, про муравья? Вот это примерно из той же категории, когда муравей попросился на персидский ковер, и поползил по этому ковру и потом встречается с орлом и говорит, почему ты хвалил мне этот персидский ковер? Какая-то ерунда, однотонная вообще, ползешь, ползешь, все красное вокруг, никаких цветов, никаких красок, никаких узоров, очень скучное. А орел говорит, да как же ты мог там красный рассмотреть? Это же просто красивейший ковер, кругом украшен такими узорами, бахромой по краям. Вы знаете, все просто они смотрели с разных точек. Муравей смотрел снизу и мог видеть только вот вокруг себя. Орел смотрел с другой позиции и видел картину в целом. Я думаю, это то, что приходит сейчас на церковь, я думаю, это то, что приходит сейчас на нас. Но что же нам нужно и что же нам важно, и то, что я чувствую в сердце, ну, что Бог сейчас стучится, для нас как будто становится одним из самых важнейших, важнейших вещей. А, зачитаю два места Писания про огонь. Вообще огонь неоднозначное понятие. Я сейчас, слава Богу, за наши современные возможности, есть вот разные поисковиковые системы, когда ты можешь ввести слово, и все слова тебе выйдут. Я набрала слово огонь, и знаете, перечитывала все места в Библии, где есть огонь. Где есть слово огонь? Я перечитал все места. И, знаете, у меня неоднозначное понятие. И я подумал, думаю, огонь это хорошо или плохо, я не знаю. Огонь, он очень своеобразный. Огонь, он, ну, неоднозначный нельзя просто сказать. Вот, знаете, с дождем как-то попроще, как будто. Ну, дождь почти всегда, он хорошо. А огонь, не знаю. Но то, что я сейчас, то, что вам сейчас накопало, и то, что два места писания я хочу зачитать. Это второй Паралипоменон, 7 глава, как раз история, когда Соломон построил храм, и он благословлял храм и молился. И вот сразу после молитвы, когда окончил Соломон молитву, седьмая глава, с первого стиха, когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотился все сожжение жертвы. И слава Господня наполнила дом. И не могли священники войти в дом Господень, потому что слава Господня наполнила дом. И все сыны Израиля увидели, как сошел огонь, и слава Господня на дом, пали лицом на землю, они все стояли до этого, славили, на помост и поклонились, и славословили Господа, ибо Он благ или век милость Его. Царь же и весь народ стали приносить жертву пред лицом Господа. И... Знаете, такая вдохновляющая, вот это место вдохновляющее с огнем, правда? Была принесена жертва. И там, где жертва, она всегда предназначена для огня. И когда огонь Божий приходит, он сжигает жертву, Бог принимает это, происходят чудеса. И здесь было вот такое вот таинство. Они разложили эту жертву, они принесли и сверхъестественного прям с небес. То есть никто не поджигал. Пришел огонь. И сошла такая слава, что люди не могли стоять. И они словословили, они приносили еще жертвы. И это было просто, знаете, это пробуждение, это вдохновляющее, это так сильно, это то, что заставляет сердце биться. И это огонь, он такой и есть, Божий огонь. Но хочу зачитать еще одну историю, почему, почему я говорю, что ну, неоднозначно с огнем. Это второзаконие, 5 глава. Здесь, знаете, здесь другой момент, когда Бог дает заповеди. Дает заповеди, Из с 22 стиха будем читать. «Слова сие изрек Господь ко всему собранию вашему на горе из среды огня и мрака, облака и мрака, и бури громогласно. И более не говорил, и написал их на двух каменных скрежалях и дал мне. И когда вы услышали голос из среды мрака, и горела, гора горела огнем, то вы подошли ко мне, все начальники колен ваших и старейшин ваших, и сказали, вот показал нам Господь, Бог наш, славу свою, величие свое. И глаз его слышали мы из среды огня. Сегодня видели мы, что Бог творит с человеком, и сей остался жив. Но теперь для чего нам умирать? И вы великий огонь сей пожрет нас. и Если мы еще услышим голос Бога нашего, то умрем». Ибо есть ли какая плоть, которая слышала бы голос Бога живого, говорящего из среды огня, как мы, и осталась жива? Приступи ты и слушай все, что скажет тебе Господь, Бог наш. И ты пересказывай нам все, что будет говорить тебе Господь, Бог наш, а мы будем слушать и исполнять. И Господь сказал, хорошо, да будет так. Когда пришел огонь, было страшно, ну реально страшно. Не хотела, знаете, плясать и танцевать, потому что это была сила Божия. И часть Божьего народа, израильского народа, они сказали, мы хотим отделиться от этого процесса, потому что это слишком страшно, потому что это затрагивает мою жизнь, потому что если я буду жить среди этого огня, и я что-то сделаю не так, я могу умереть, поэтому я не хочу быть горячим. Ну, холодным, в общем, точно, ну, тепленьким таким. То есть я не хочу же совсем от Бога отступать. Ты приди, все, что Бог тебе скажет там на горе, ты мне перескажи, я буду слушать тебя и даже исполнять, и слушаться. Но там, среди огня, я жить не хочу, я не могу, мне страшно. Почему огонь так пугает? Можно тогда вот эту вот картинку, которая «Огонь без ограничений». Когда я нашла, знаете, огонь он завораживает, правда, на самом деле. Я смотрела так долго на нее и думала, какой ужас. Я молилась за огонь, я думала об огне, я, знаете, хотела Божий огонь, но я смотрю на это, и я думаю, это разрушение, это страшно. То есть в каждом этом доме, в каждом окне жили какие-то люди, это был их дом, а теперь ничего нет. И знаете, как будто так инстинктивное желание держаться подальше от этого огня. Знаете, но Бог дает способность нам жить и ходить среди огня. Он дает способность, если мы будем работать над собой. Помните, трех юношей, которые были в печи, они ходили среди огня, вообще совершенно невредимы. Почему такое могло быть? Потому что Иисус был рядом с ними потому что они принесли определенную жертву, потому что они сделали что-то. И вы знаете, огонь, он, а, он может жить внутри нас, как в камине. И можно вот фотографию. Это Мне нравится такой огонь. Мне нравится огонь, который помещен куда-то, который не гуляет, как стихии, Знаете, как будто сегодня Бог хочет излить свой огонь, но куда? Он его изольет? Он хочет излить его в тебя, в меня, в каждого, в эту церковь. Вот этот русский, почему он русский огонь? Да потому что он в личность вольется, этот огонь. Он будет внутри тебя. И если ты будешь недостаточным сосудом, знаете, если ты устранишься, если для тебя огонь это какое-то разрушение, как вот этот народ, тогда ты скажешь, о, друзья, давайте, вы сами тут. Тут, пробуждайтесь, давайте ездить по всему миру, делать, что хотите. Я вот здесь с вами, я буду приходить на собрания, я буду даже стараться не грешить, но хотите, на домашние группы на ваши буду ходить, или что там нужно, молиться там, давайте я там. Буду иногда, все. Говорите, сообщайте мне, я из церкви не ухожу. Но вот там с вами, где там опасно, о, огонь это очень опасно. Да, я согласна, огонь может принести смерть, но знаете, огонь дает жизнь мы не смогли бы быть без огня. У нас сейчас ломался котел, и мы мы думаем, как нам приобрести и поставить новый, потому что нам нужен огонь, который согреет нам. Огонь, правда, жизнь. Я помню, как однажды у нас начал ломаться с прошлого года, и у нас есть дома камин, Павел построил нам камин, и просто в огромный мороз, там было больше 20 градусов, у нас вдруг сломалось отопление, и весь дом остался без отопления. И я, как скаут, с одной спички разожгла этот камин. И вы знаете, когда я сидела, я вдруг поняла, пришла жизнь. Все преобразилось. Огонь внутри этого камина. Он принес мне жизнь, он принес мне радость. И я не боялась этого огня. И знаете то, что Бог хочет сделать с нашими жизнями? Да, вы скажете, огонь опасно, Да, мы можем поступить как Божий народ, как израильский народ. Но Бог призывает нас жить среди огня. И более того, носить этот огонь внутри себя. Стать камином, свечой, костром, кем угодно. Носите это внутри себя. Аминь. Давайте встанем, давайте помолимся. Помолимся за эту церковь. Помолимся за нашу миссию. Помолимся за наше призвание. Дорогой Господь, мы молим Тебя за свои жизни. Мы молим Тебя друг за друга. Господь, сегодня мы слышали это слово, Господь, этот вызов. Об этом огне, Господь. О том, что этот огонь, который распространится по всему миру, он будет называться, он будет носить имя. Имя вот этой территории, где он разгорится. Господь, но ты посылаешь огонь в определенные сосуды, Господь. Ты не даешь огонь бесконтрольно, Господь. Но ты спрашиваешь, куда ты можешь поместить это пламя? Кто предоставит свою жизнь и свое сердце? Кто согласится работать над своим характером? Кто согласится стать таким как давид кто согласится отказаться ради этой мантии отказаться ради этого призвания этой миссии от своего господь сегодня ты спрашиваешь нас ты ищешь таких людей среди нас Господь, мы молим Тебя друг за друга, молим Тебя за себя. Дай нам ответить Тебе «да», Господь. Пожалуйста, Бог, благослови нас, дай нам мудрость, Господь. Дай нам Твою силу, Бог, дай нам видеть, Господь. Бог Твое помазание, Господь, Твое призвание, Господь, Твой путь и Твою награду на небесах. Дай нам увидеть это сейчас, Господь. Потому что мы получили способность видеть, Бог. Дай нам увидеть, Господь, то, сквозь что мы пройдем. Отец, Бог, мы молим Тебя друг за друга. Мы молим Тебя за Себя, Господь, за эту церковь, Бог, за эту страну, за эту территорию, Господь. Отец своим Иисуса. Аллилуйя! Аллилуйя, Господь! Аллилуйя, Бог! Да будет разгораться этот огонь, Господь! Разгораться этот огонь, Господь! Аллилуйя! Шидалакей! Аллилуйя, Халилуйя! Аллилуйя! Господь, я знаю, было время, когда люди выезжали отсюда в другие города и страны, потому что они искали то, что они могут получить и что взять там. Господь, мое ну пророчество, что наступает время, когда происходит движение, Господь, здесь среди нас, и мы начинаем чувствовать призвание, призыв и ехать куда-то в города и страны, потому что нам есть что отдать. Потому что мы хотим сеять в эту землю, Господь. Господь, наступает время, когда ты начинаешь это движение в наших сердцах. И все приходит в движение, Господь. Потому что огонь не оставляет ничего спокойного. Аллилуйя! Аллилуйя! Господь, ты говоришь это! Ты говоришь это многим людям! Господь, я знаю, до конца непонятно. До конца непонятно, что делать. Но у меня к тебе слово. Когда Давида помазали на царство, он продолжил пасти овец. Он продолжил убивать льва и медведя. Потому что это было то, что он чувствовал в своем сердце. Это то, что поручил ему отец. И он делал это очень хорошо. И однажды все эти навыки, все эти качества, они пригодились. И они возвели его на царство. Господь, дай нам делать, Господь, то, что мы делаем. Но делать это очень хорошо. Бог дай нам совершенствовать свой характер, Господь. Дай нам оттачивать свои навыки, Господь. Бог дай нам строить эти стены еще с большим рвением, Господь. Поднимать лидеров, Бог. Аллилуйя, Господь. И однажды ты откроешь ворота, Господь. И будешь посылать нагруженные телеги, Господь. Бог посылать их, Господь, со многим добром, Господь. Посылать со многим зерном, чтобы сеять это по всему миру. Аллилуйя. Аллилуйя, слава Тебе, Господь. Бог, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе, Господь, за этот процесс. Аллилуйя, славим Тебя, Иисус. Аллилуйя. 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 Прославляю Тебя, Господь, за эту церковь, за то, что Ты делаешь здесь, Господь. é, Господь!